0: 另类选择的居所通常会有一个很有特色的食品店和一个挺不错的葡萄酒店，或者是一个能够买到休闲服的徒步旅行用品商店。为了避免无聊，他们常去附近条件不错的公立或大学的图书馆读书。一个不落俗套的报刊店对他们也是很有吸引力的，因为这些人还会读英、法、德、意等国家的期刊。另类觉得该搬家了，就会搬走，完全自己做主，不像雇员那样老是被老板牵着鼻子走。另类喜爱自己的居所，但如果有一天他们发现不再喜爱这个地方了，比如这地方正飞快地向中产阶级或平民靠拢，他们就立即搬走。他们的房子都不在开发地段，相反，位置都有些古怪，比方说在山坡上。或是牢牢地扎根在两座摩天大楼之间，他们的房子往往是旧的，而非新的。原因之一是旧房子比较便宜；之二，向别人炫耀一所年头已久的老房子，就等于宣告自己不与那些沉迷于新潮的幼稚的美国人为伍，另类鄙视那些只在炫耀身份地位的大众的做法。因此，他们的房前一般都没有车道，他们的车就停在大街上，样式落伍，而且基本上没有擦洗过。另类对待汽车的种类和状况的一条不成文的法则是：无论哪种标贴、大学或其他的东西，绝不会出现在后车窗上。也许只除了黑白两色的。在二战期间，标志着最低汽油配额的。A 字的标贴倒可以作为重果的做法而允许其存在。毫无疑问，另类会回避大道和高速公路这些专为中产阶级准备的枯燥无味、没有特色的道路。他们更喜欢驾车缓缓地行驶在迷人的乡村道路上。另类一族天性喜欢通过模仿进行嘲弄。他们房前的草地和庭院永远不会给人留下美好的印象。相反，往往散发着强烈的讽刺意味他们的前院没有草坪，地面上可能铺着砾石、沥青或者是水泥，有时水泥面漆上了明亮的绿色，也可能是杂草丛生、碎石散落，甚至会引人注目的种着大麻。另类除故意制造出中产阶级效果外，还可能会模仿平民的一些做法，例如。摆放几件丑陋的、令人啼笑皆非的草坪家具，或砌一圈滑稽的花墙。可无论怎么装饰，他们的前院永远给人以毫无生气的感觉。因为对于另类来说，房屋临街的一面无关紧要，幽闭的后院才是真正的去处。在那里，你可以避开别人的耳目，尽情的玩乐。另类欢迎客人在自己家里过夜。但他们从来不像中上层人士那样指定哪些客人可以留宿。客人们不住客房，而是睡在空余的沙发上或睡袋里。夜间可能有人不断的进进出出，更别提一大早的忙乱的景象。要最简洁的描述一间另类的起居室，你可以这样说：凡是精美的室内装饰杂志推荐的东西，这里一概没有。他们的指导原则就是，一定不要给人以刻意模仿的印象。屋里可能会有一只象腿的伞架，还可能摆放着一些猫、狗、企鹅的标本。他们这样做，可未必是想表现动物标本的波制艺术。屋里到处都是女里女气的布料和织物，奇特的窗帘，散垂下来的缀着流苏的披肩，博物馆风格的墙布。墙上挂着的画，强烈地反映出主人不随波逐流的品质。大胆的裸体画、比基尼环礁，或者是瓜达卡纳尔岛的地图。他们从不挂为中产阶级人士所钟爱的南塔基特岛和加泰罗尼亚的地图。咖啡桌上放的杂志是《琼斯大妈》和《原子科学家通报》。当你发现自己坐的离地板越来越近时，你很快就会成为一个纯粹的另类了。一间完整意义上的另类起居室，根本不会出现家具的腿，屋里任何一个表面坐坐着用的、吃饭用的、斜躺用的，距离地板的高度都不会超过12英寸。地板上要么光秃秃的，要么就散乱的铺着地毯，地毯的产地也都很不寻常。比如尼泊尔和洪都拉斯这样的国家，房间里通常还装有一个不是非常干净的燃烧着的壁炉。他们之所以这么做，与其说是为了美化居室，还不如说是为了享受在壁炉前的地毯上做爱的乐趣。屋里还有大量的书架，上面塞满了一排排的硬皮书，大部分书籍的出版时期都远在二十世纪五十年代以前。另类经常看电视，但从来不看任何带有说教意味的节目。他们把国家教育电视台看成是对文化的一种威胁。另类的电视机上摆的是一只集市上常见的秃眼。他们喜欢看经典的老片子，比如《蜜月期》和《我爱露西》。他们喜欢体验第五十次观看《蜜月期》里杰基·格里森未来主厨那场戏。和我爱露西里，露西狂热的高尔夫游戏时那种欣喜若狂的感觉。通过这类爱好，另类表达了自己对伟大而崇高的古典主义的敬意。他们经常收看现场直播的节目，只为能一睹某些意外差错闹出来的笑话。足球比赛被搞得一团糟，公共演说手稿被一阵狂风吹散，总统、州长、议员、市长。高级神职人员在发表临时讲话过程中出现的失态的行为等等，另类们至今还念念不忘。约翰·肯尼迪总统就职仪式上，曲基主教理查德·库辛祝导时讲台失火的那一刻，站在台上的大人物们丝毫没有觉察到那一缕缕不祥的黑烟。在饮酒方面。另类饮酒不是为了炫耀地位或酒量，而是想拥有一种平静的醉酒的感觉。他们发现喝伏特加和杜松子酒是达到这一目的的最佳途径。当然，有的另类也毫无节制地喝白葡萄酒。尽管另类喝的并不多，他们还是喜爱大量的购买便宜的酒，而且专门买虽然没有名气却品质优良的烈酒。他们这么做，当然背叛了广告的上当受骗者，也就是中产阶级。在另类的住所，一家轮装的酒瓶随处可见。另类很少在固定的时间吃饭，他们只有在饥饿和适宜的时候才会产生吃饭的欲望。和上层人士一样，另类吃饭的时间偏迟，而不是偏早。而且，由于席间不断有人讲笑话或者编排一些丑闻。诽谤重伤别人，因此一顿饭可能会吃很长的时间。另类的菜肴绝少类似于中上层人士常吃的法式菜或者是英式菜，他们的菜更倾向于北美风味土耳其风味或印度、支那风味以及素菜、有机菜和营养菜的风格。另类通常不愿意到饭店就餐。因为他们不像某些人那样惶惶然，必须在地位较低的人面前趾高气扬、发号施令，来满足自己的怪念头，才能使自己获得一种身份上的保障。像另类这样既思维敏捷又富有洞察力的人，早就明白：你若是足够的聪明，那么在家里会比在外面吃得更好。许多另类喜欢的食物，你可能一时半会儿搞不清楚到底是什么。比如说草药茶、柠檬伏特加、用石磨面粉烤制的食品等等。另类偶尔也会预先不给任何通知，就突然不再吃那些带有异国风味的食物，转而如痴如狂地迷上了地道的美国菜。除苹果派、火腿、热狗、汉堡包、红番椒和火鸡之外，什么都不吃。但无论另类的菜肴风格如何的变化。都不会脱离以下这两个特征：一好吃，二用不着称赞，因为好吃是理所当然的。除了偶尔喝的苏特恩白葡萄酒或者饭后的波酒，另类喝的酒通常是干红，但很好喝，而且从来无需就品质进行讨论。若想鉴别某次宴会是否为另类之间的宴会，在其他方面都难以分彼此的情况下。有一个办法可以让你稳操胜券，那就是无论主人准备了多少酒，来宾都会全部的喝掉，绝对不会有剩余，而且连主人最后也会傻了眼，就连家里的存酒也所剩不多了。另类天性见多识广，因此他们不知不觉的熟悉了很多城市的街道布局和路标，比如伦敦、巴黎和罗马。有时甚至连伊斯坦布尔和卡拉奇的情况也知道一些。这一方面与他们乐于了解更多的新事物的习惯是分不开的；另一方面，无论何时何地，他们都对人怀有强烈的求知欲和好奇心，因此另类的兴趣集中在历史、文化、建筑和美学品味等方面。